0: Test, test, test. Eins, zwei, eins, zwei. Na dann mal los. Guten Tag, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Spielbühne, der Talk. Oder, wie wir in Zukunft immer sagen werden, SDT. Wir sind nämlich ein kultiger Podcast. Wir sind Kult. Und da benutzt man Abkürzung. Deswegen SDT, Spielbühne, der Talk. Der geneigte Hörer äh, wird wahrscheinlich schon bemerkt haben, dass äh, mal wieder jemand fehlt. Wir sind normalerweise zwei, Nadine und ich. Aber Nadine hat sich gerade in Quarantäne begeben. Wir sind ja immer noch in dieser komischen C-Zeit. Und bei ihr sind die Einschläge wohl etwas sehr nahe gekommen, so dass sie sich gedacht hat, es wäre gut, sich vielleicht eine Zeit lang von der Außenwelt abzusondern. Und deswegen hat sie gerade 20.000 andere Sachen auf dem Zettel, aber nicht Podcast machen, wofür ich größtes Verständnis habe. Sie ist auch nicht krank, insofern keine Sorge. Sie wird auch nächstes Mal dann wieder dabei sein, aber für heute müsst ihr mal wieder mit mir alleine Vorlieb nehmen. Ich habe für heute ein sehr, sehr schönes Gespräch mit einer Theatergruppe aus Hannover auf dem Plan. Die fünfte Dimension, wobei Theatergruppe trifft es eigentlich nicht so wirklich, Improvisationstheater machen die. Und ich habe mich immer schon gefragt, springt man da eigentlich nur so auf die Bühne und macht irgendwelche lustigen Sachen? Oder wie kann man bitte proben, spontan zu sein oder schlagfertig zu sein? Also es gibt diverse Sachen, die mich da interessiert haben. Die werden wir jetzt im kommenden Gespräch hoffentlich ausführlich klären können. Von der Spielbühne selber kann ich euch im Moment halt deswegen, weil Nadine nicht da ist, auch nichts Ausführliches erzählen. Wir leiden alle halt noch ein bisschen unter der C-Zeit. Aber nächstes Mal kriegt ihr wieder ein aktuelles Update. Hören wir uns heute lieber das Gespräch an zum Thema Improvisationstheater. Ich wünsche euch viel Spaß. Mats, ab! So, ich sitze hier mit der Dunja und mit dem Sebastian von der fünften Dimension. Einen schönen guten Tag, ihr beide. Hallo. Hallo. Fünfte Dimension, Improvisationstheater. Das ist heute das Thema des Tages. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ähm, wir hatten bei uns im Podcast schon mal das Vergnügen, euch zu hören. Ihr habt schon mal in der zweiten Folge was für uns improvisiert. Das hat mir schon viel Spaß gemacht. Und auch das, was ich bei euch so auf der Website gesehen habe, hat mir schon viel Spaß gemacht. Insofern bin ich fest davon überzeugt, dass auch die nächsten... Minuten mir viel Spaß machen werden. Und das ist auch ein Thema, finde ich, was ja doch relativ selten in der Öffentlichkeit vorkommt. Improvisationstheater, Sebastian.
1: Definier das mal. Das ist immer schwer zu definieren, wenn man das jemandem erzählt, der, der damit nichts anzufangen weiß. Also Improvisationstheater bedeutet im Grunde, dass ich eine leere Bühne habe, auf der Menschen, Schauspielerinnen und Schauspieler aus nichts etwas entstehen lassen, also aus der Fantasie heraus. Wir haben einen gewissen Rahmen, aber noch keinen Inhalt. Wir füllen quasi den... Den, den, den Rahmen mit Inhalt, äh, in dem wir einfach die, die Zuschauer bitten, uns zu unterstützen, indem sie uns Vorgaben geben. Also wir brauchen Inspiration vom Publikum und daraus entstehen dann Geschichten, Szenen, die wir auf die Bühne bringen. Oder, ganz blöd zu sagen, wenn jemand sehr viel Fernsehen guckt, erkläre ich es auch gerne immer so, dass ich sage, kennst du die Fernsehsendung Schillerstraße, äh, freie Schnauze, sowas in der Art nur noch besser.
2: Also das Schöne ist, dass beim Impro ja erstmal überhaupt nichts vorbestimmt ist. Das heißt, du kannst den Abend auch in einer Abfolge total spontan gestalten, ob du längere oder kürzere Formate machst. Und was ich zum Beispiel noch kennzeichnend finde fürs Impro ist, es gibt eigentlich nicht richtig oder falsch, sondern alles, was auf der Bühne passiert, ist erstmal richtig. Weil die kleine Herausforderung, die Impro-Theater-Spielerinnen und Spieler haben, ist, dass, was sie jetzt gerade schon gesagt, es gibt eine Vorgabe. Und wir arbeiten mit dieser Vorgabe. Das heißt, diese Vorgabe ist richtig. Und du inner innerlich sprichst du so eine Art Ja zu dieser Vorgabe, also du akzeptierst sie. Also wenn du zum Beispiel jemanden fragst, wenn ich euch beide jetzt frage, nennt mal einen nicht-geografischen Ort.
0: Badezimmer.
2: Badezimmer, dann spielt die nächste Szene im Badezimmer. Und äh, wir denken uns dann halt spontan etwas aus, dass wir mit Badezimmer assoziieren. Das heißt nicht unbedingt, dass wir im Badezimmer tatsächlich die Szene stattfinden lassen, aber es muss irgendwie vorkommen. Und damit haben wir schon mal eine gute Inspiration und sind auch im Kontakt mit dem Publikum, weil die finden das in der Regel klasse, wenn wir die Vorgaben aufgreifen und daraus eben irgendeine Geschichte zaubern.
0: Wie habe ich mir denn aber jetzt so einen, so einen Abend mit euch vorzustellen? Also ich gehe mal davon aus, ihr macht auch ein abendfüllendes Programm. Man geht abends um 20 Uhr zu euch und hat dann anderthalb, zwei Stunden mit euch zu tun, mit der fünften Dimension. Jetzt sagt ihr, ihr braucht die Vorgaben vom Publikum. Das heißt also, man geht da hin als Zuschauer und wird dann erstmal von euch gefragt, so, was möchtet ihr eigentlich gerne sehen heute Abend?
2: Also wir machen Angebote, was als nächstes kommt. Das heißt, wir überlegen uns schon. Es gibt verschiedene Formate im Improvisationstheater. Ich sagte ja, du kannst kurze und langere Formate spielen. Äh, nehmen wir mal an, wir haben einen Abend geplant mit Games. Also das sind dann kürzere Sequenzen zwischen drei bis zehn Minuten. Ähm, vielleicht kommen wir ja im späteren Verlauf auch noch dazu ein bisschen was über die unterschiedlichen Formate zu erzählen, um das noch deutlicher zu machen. Aber nehmen wir mal an, es ist eine freigespielte Szene. Wir könnten auch quasi ohne eine Vorgabe vom Publikum eine Handlung initiieren. Aber wir nutzen das gerne, um auch mit dem Publikum in Kontakt zu kommen, in den Dialog zu kommen. Meistens ist es so, du hast gefragt, wie läuft so ein Abend ab, dass wir am Anfang eine kleine Intro-Runde machen, wo wir abfragen, wer Improvisationstheater kennt, wer es nicht kennt. Es macht dankenswerterweise sehr häufig Bass sie, er ist ein wunderbarer Konferencier und äh, da fangen wir schon an, so leicht mit dem Publikum zu gamen und dann lassen wir sie in verschiedenen Applausstufen klatschen, äh, die natürlich auch dazu dienen, dass man sozusagen miteinander warm wird und äh, dann wird eingezählt und ähm, wenn wir dann zum Beispiel eine Vorgabe brauchen, holen wir uns die und dann geht's los.
0: Was heißt denn einzählen? Wir brauchen so eine
1: Art Countdown, also wir holen uns die Vorgabe, wie zum Beispiel jetzt dein Badezimmer und lassen das Publikum so eine Art Countdown einziehen. Das geht 5, 4, 3, 2, 1 los. Und dann ist es wirklich so, dann spielen wir auch los. Also es ist quasi so, wir haben die Vorgabe, wir haben fünf Sekunden Zeit, uns etwas zu überlegen und dann gehen wir auf die Bühne. Je enthusiastischer und energiereicher das Publikum uns einzählt, umso mehr Energie schwappt auch auf, auf die Bühne und ist halt auch im Raum.
2: Dann ist es so, wir haben ja keine Requisiten auf der Bühne. Also wir spielen nur mit uns. Wir haben auch keine Kostüme und gar nichts. Dann versuchen wir, ohne es zu übertreiben, natürlich auch, mit ein bisschen, also pantomimisch würde es vielleicht nicht ganz treffen, aber ohne Worte, den Zuschauerinnen und Zuschauern ein Gefühl für die Bühne zu geben, wo wir sind. Also wenn es zum Beispiel Badezimmer ist, könnte es so sein, dass ich mich an den Bühnenrand stelle und vorgebe, ich gucke in einen Spiegel und dann fange ich an, mir die Zähne zu putzen oder mit Zahnseide sauber zu machen oder ich schminke mich oder ich bürste mich oder ich wasche mir die Hände und dadurch kann man relativ klar machen, ah ja, sie ist jetzt im Badezimmer, es ist vielleicht die Morgentoilette, was auch immer und dann kommt irgendjemand rein. Ne? Oder ich putze den Badezimmerspiegel und mache dazu lustige Geräusche und dann kommt jemand rein und ein Dialog entspringt. Und ich weiß nicht, wer reinkommt. Also wenn dann zum Beispiel ich wäre auf der Bühne, ich hätte das Badezimmer als Bühne etabliert und Basti kommt rein, dann warte ich sehr gespannt, welche Rolle er dann anbietet. Ne? Also ist er mein Sohn, mein Partner, mein Vermieter, der Klempner, das weiß ich noch nicht. Basti wird sich sozusagen ins Spiel einbringen und dann ist es relativ schnell klar, auch in welcher Beziehung wir zueinander sind. Das ist wichtig, um dem Publikum auch ein bisschen Halt und Struktur zu geben, was die Story betrifft.
0: Aber wie lange dauern denn dann solche Szenen? Es das, das wird ja jetzt nicht eine Szene sein, die den ganzen Abend dauert, oder? Das sind dann relativ kurze Szenen, oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also in einer äh, genau, klassischen äh, Impro-Show ähm, ähm, würde die Szene vielleicht so bei drei, drei Minuten dauern. Also irgendwann, und das ist ja auch das, was wir so trainieren, irgendwann hat man halt das Gespür dafür, wann ist eine Geschichte zu Ende erzählt, wann äh, ist so der Höhepunkt erreicht, wo man nicht mehr drüber gehen kann. Um, und dann würde man diese Szene sozusagen auswinken. Also wir haben dann keinen Vorhang, wie beim klassischen Theater, der auf uns zugeht, weil wir ja nicht wissen, wann die Szene wirklich beendet ist. Sondern es winkt jemand die Szene aus, und kriegt dann hoffentlich Applaus dafür. Es gibt auch Langformen, wo eine ganze Geschichte den Abend über gespielt wird. Das ist dann eine, eine längere Sache. muss nicht immer unbedingt nur die ganze Zeit auf Comedy und lustig sein, sondern da können dann auch, auch ernstere Themen auf, äh, auftauchen. Aber das klassische Impro-Theater äh, ist halt eben mit kurzen, knackigen Szenen, schrägstrich -Schräg Games,
0: äh, den Abend äh, zu füllen. Dann hätte ich jetzt gerne noch mal ein paar Erläuterungen zum Schlagwort Games. Das kam jetzt schon zweimal. Was hat es denn damit auf sich?
2: Also Games heißt im Grunde genommen, dass wir nicht eine Langform spielen, eine klassische Langform. Also grundsätzlich, die Struktur ist bei allen Sachen relativ ähnlich. Wir etablieren, um was es geht. Da müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein. Dann taucht in der Regel ein Problem auf und dann gibt es eine Lösung. Und das dauert unterschiedlich lang. Games bedeutet, dass wir Methoden mit reinbringen. Die überlegen wir uns tatsächlich vorher. Also zum Beispiel es ist ein Genre-Replay. Dann würden wir auf die Bühne gehen, würden eine ganz normale Szene spielen, sagen wir mal drei, vier Minuten, relativ neutral und dann holen wir uns vom Publikum ein Genre ein, in dem diese gleiche Szene, vielleicht ein bisschen abgewandelt, aber in den Stationen der Story gleichbleibend, dann in einem anderen Genre gespielt wird. Zum Beispiel Horror. Wenn wir dann diesen kleinen Ablauf als Horror gespielt haben, holen wir uns die nächste Vorgabe ein und das könnte dann zum Beispiel sein Heimatfilm. Und dann spielen wir diese kleine Story als Heimatfilm.
1: Das hätte ich jetzt auch äh, übrigens genommen. Das erkläre ich nämlich auch ja. sehr gerne, dieses Spiel. Genau, also das ist eine Art von Game oder was es auch gibt, ist, man lässt sich ein Setting geben, man spielt eine, eine Szene im Wald zum Beispiel und die Herausforderung ist, dass von den drei Spielern, die auf der Bühne sind, immer einer auf dem Boden liegt, immer einer steht und immer einer in der Hocke ist. Das ist quasi die Aufgabe, die Challenge an diese drei spielenden Personen auf der Bühne. Es kann aber auch sein, dass einfach die Person, die auf dem Boden liegt, aufsteht, dann muss die Person die steht, sich zum Beispiel hinlegen, begründet. Also es nennt sich Stehen, Liegen, Sitzen, dieses Spiel. Also es muss immer einer stehen, immer einer liegen, äh, immer einer hocken. Das wäre so ein Spiel, äh, was eher eine körperliche Betonung äh, hat. Es gibt auch so Und-Spiele, also wo zum Beispiel zwei Leute auf der Bühne spielen und äh, am Rand sitzen zwei andere Spielende, die die beiden auf der Bühne synchronisieren. Das gibt es auch. Also es gibt da eine, eine Fülle von äh, solchen Kurzformaten in verschiedensten äh, ja, Bereichen.
2: Also eines meiner Lieblingsformate ist tatsächlich, das klingt nach einem Lied. Ähm, dann spielen wir auch eine ganz normale Szene und dann erklären wir das vor dem Publikum. Und wann auch immer das Publikum denkt, oh, das ist ein lustiger Satz, dann können sie raufrufen auf die Bühne, stopp, das klingt nach einem Lied. Dann friert die Szene auf der Bühne so ein bisschen ein, unser Musiker fängt an, in die Tasten zu hauen, eine irgendeine improvisierte Melodie und die Person, die diesen letzten Satz gesagt hat, muss zu diesem letzten Satz spontan ein Lied erfinden mit Text und Melodie <lacht> und singen. Super. Und äh, das zum Beispiel ist ganz wunderbar, weil ich sage mal so: Wir sind, wir können besser oder schlechter singen. Die meisten von uns schlechter. Aber das gehört zum Impro natürlich auch dazu, dass du dich selber, dass du über dich selber gut lachen kannst, ohne lächerlich zu sein. Das mag ich zum Beispiel gerne. Oder wenn wir zum Beispiel den Gebärdendolmetscher nehmen, das ist dann auch ein Expertengespräch zwischen zwei Leuten und daneben steht dann ein Gebärdendolmetscher, eine Gebärdendolmetscherin, die markante Worte in eine, einen körperlichen Ausdruck bringt. Also wenn meinetwegen Basti und ich haben das Expertengespräch und er gibt mir dann den Namen äh, Frau. Kugelblitz, dann wird der Gebärdendolmetscher versuchen, Kugelblitz extrem körperlich auf der Bühne nachzubauen. Also er muss es ja übersetzen. Das zum Beispiel ist ja schön. Oder ähm, es gibt auch sowas wie den Typewriter, was relativ eng an einem normalen Theater ist, dass eine Person am Rand sitzt und im Grunde genommen also im Grunde durch diese Story führt und äh, meinetwegen Susanne ging die Straße entlang und träumte vor sich hin. Die Vögel zwitscherten und dann die Vögel zwitscherten und dann kann es sein, dass einer von uns als zwitschernder Vogel erstmal schon mal über die Bühne äh, fliegt und äh, dass dann der Typewriter irgendwann auch ein Zitat gibt und dann ah und dann sah sie ihre Nachbarin und sagte... Und dann würde auf der Bühne eine kleine Sequenz beginnen in diesem Dialog, bis der Typewriter wieder die Story übernimmt. Ich
0: stelle mir das ganz furchtbar anstrengend vor, muss ich sagen. Theater spielen ist ja dagegen relativ einfach. Du lernst deinen Text, du wiederholst es vorher 20, 30 Mal, bis du es wirklich drauf hast. Und dann gehst du auf die Bühne und spulst das ab, wenn man es mal ganz böse sagen will. Äh, ist, meine, ist das
2: nicht anstrengender?
0: Äh, meine, meine Regisseurin würde mich jetzt auch lünchen für das, was ich jetzt gesagt habe. Aber äh, lassen wir das. Aber ich meine, okay, ihr habt eine hohe Konzentrationsaufgabe. Ich stelle mir das wirklich sehr anstrengend vor. Warum tut man sich das an?
1: Weil Spaß macht. Also äh, ja, ähm, wahrscheinlich ist vielen auch noch der Begriff Theatersport äh, im, im Ohr. Dieses ähm, klassische Impro-Theater, das kam so in Deutschland so in den 90er Jahren äh, auf, also Theatersport, es kommt eigentlich aus darf mich lügen, aber so aus Kanada und den USA und ähm, es war es ist wirklich so, dass es in den 90er Jahren äh, so war, dass sich in Deutschland Gruppen getroffen haben, also aus zwei verschiedenen Städten und sozusagen ein Battle auf der Bühne gemacht haben, einen Theatersport Battle. Es gab einen Schiedsrichter und das Publikum konnte Punkte verteilen und äh, äh, genau, wer am meisten Punkte zum Schluss hat, ist im Grunde der der Gewinner und äh, das ist auch tatsächlich, es ist auch wirklich anstrengend und deswegen heißt es glaube ich auch Theatersport, weil es einfach wirklich äh, anstrengend ist, aber es macht wahnsinnig viel Spaß und man ist so kreativ, also weil man einfach gar nicht drüber nachdenkt, was man da manchmal dann macht, weil man eben nicht viel Zeit hat, äh, eine Vorgabe äh, wirklich klar durchzudenken, was ja auch nicht geht im Impro-Theater. Man kann ganz viele Rollen spielen, man man kann, nebst Menschen kann man Tiere spielen, man kann Bäume spielen, man kann Gegenstände spielen. Man, äh, man ist so sehr frei in, seiner, in den Geschichten. Es ist ein totales Teamplaying, was man da auf der Bühne bringt. Das ist das total Schöne, weil meine, meine Mitspieler inspirieren mich dann auch weiter in einer Szene, für, um eine Geschichte weiterzuführen. Und ich bin selber, ab früher ja selber, Amateurtheater gespielt. Für mich war es irgendwann so, ich fand es irgendwann so schade in den Amateurtheatergruppen, in denen ich gespielt habe, dass man halt ein halbes bis dreiviertel Jahr für ein Theaterstück probt und es dann nur vielleicht sechs, sieben Mal aufführt. Das fand ich so schade. Im kann man das ganze Jahr überspielen, und man kann es überall spielen. Das ist das Schöne. Also wir hatten auch mal eine sehr lustige Zugfahrt zu einer, äh, einem Auftritt außerhalb von Niedersachsen. Ich glaube, da sind wir nach Köln oder so gefahren zu einer Gruppe um mit denen zu spielen und der Zug, der hatte einfach Verspätung. Und wir haben dann angefangen, in unserem Zugabteil halt Szenen zu spielen, weil wir uns warm machen wollten und so. Also man ist da sehr frei und kreativ. das ist
2: Für mich hat es tatsächlich auch noch eine andere Komponente, die ich als sehr inspirierend und bereichernd finde. Diese wunderbare Lust am Scheitern ist das, was ich am Impro wirklich immer wieder faszinierend finde, weil ich glaube, die meisten Menschen kennen diesen sehr hohen Anspruch, den wir an uns selber haben Richtung Perfektion. Und beim Impro lernst du zu scheitern und dich darüber zu freuen, dass dass du sozusagen daraus gestärkt herauswachsen kannst. Also Impro ist für mich ganz klar auch der Weg raus aus der Komfortzone. Das, das macht was mit deiner Persönlichkeit. Also Menschen gehen, wenn sie lange Impro-Theater auch gespielt haben, dadurch auch anders mit äh, Herausforderungen im Alltag um. Das ist eine Frage, wie weit du das für dich zulässt, aber zum Beispiel, also wir haben alle so Lieblingsrollen. Also Basti ist ein begnadeter Berliner Taxifahrer. Ich liebe meine alte Dame, die mit dem Gehwagen über die Bühne geht. Und manchmal ist es so, dass wir zum Beispiel bei der Probe auch sagen, heute möchte ich dich mal sehen als das und das. Und dann wird ein bisschen geguckt, was ist ein Aspekt deiner Persönlichkeit, den ich hier auf der Bühne noch nie gesehen habe. Und es ist ganz spannend, auch zum Beispiel das Feedback von den anderen zu kriegen, was sie noch nie in mir gesehen haben. Und mich dann in diese Rolle zu stellen, die vielleicht nicht ganz so vertraut ist, die nicht ganz ganz so bequem ist, die eben eindeutig raus aus meiner Komfortzone ist. Und deswegen finde ich, hat, hat im Protheater ganz viel auch mit Wachstum zu tun.
0: Aber das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, oder? Also, das ist ja schon ein Punkt. Man muss schon bereit sein, sich einmal komplett zum Affen zu machen, oder?
2: Ja, aber ich habe tatsächlich in all den Jahren nie das Gefühl gehabt, dass ich mich zum Affen mache. Also Impro-Theater ist ein anderer Raum, in dem du unterwegs bist. Also da geht es eher darum, glaube ich, dass das Publikum sehr dankbar dafür ist, dass du diejenige bist, die, die gerade sozusagen scheitert und dir er dafür positives Feedback gibt und sagt, oh, geil, dass du das gerade machst und ich mich hier nicht zum Haus machen muss. Ich habe in all den Jahren nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, oh Gott, was war das denn? Es ist immer eine sehr wohlwollende Atmosphäre.
0: Jetzt habe ich im Vorgespräch gelernt, ihr seid, ihr seid noch nicht mal ein Verein. Ihr seid ein bunter Haufen. Wir sind ein bunter Haufen, das ist richtig.
1: Genau, wir sind eine Gruppe, eine freie Gruppe, die sich äh, irgendwann ich glaube 2005 dazu entschlossen hat in den Landesverband Niedersächsische Amateurtheater einzutreten aber halt äh, als weder als Verein noch als irgendwas anderes sondern äh, als Beige Gruppe, genau.
0: Gibt es euch dann seit 2005 oder gibt es
1: schon länger? Na, uns gibt es tatsächlich schon länger. Es, es gibt kein so direktes Datum, da wir aber irgendwann mal gesagt haben, das ist uns zu viel Rechnerei, haben wir gesagt, wir sind 2000 gegründet worden. Also das lag daran, dass wir 2015 gesagt haben, komm, wir feiern jetzt unser 15-Jähriges. Ähm, genau, also wir sagen immer so, es gibt uns, uns gibt es so seit 2000. Ja, ähm, und ich selber bin seit 2004 dabei. Und äh, wir haben einen äh, Spieler, den Axel, schöne Grüße von hier, ähm, der äh, ist seit dem, der Gründung wirklich mit dabei, der hat das mitgegründet. Die, die Und um, da nicht.
0: sind, die sind auch alle auf der Bühne. Oder gibt auch gibt es bei mhm. euch auch Leute, die hinter der Bühne arbeiten? Nein, wir sind alle auf der Bühne. Ähm, die Gruppe
1: besteht aus momentan zehn Personen aus neun Spielenden und einem Musiker, ähm, weil wir halt immer unsere Shows mit einem Pianisten begleiten lassen, der uns halt, ja, der die Szenen mit Musik untermalt. Also wir sind zehn Personen, die im Grunde alle auftreten. Aber wir treten nicht alle gleichzeitig auf. Also wenn wir einen Auftritt haben, dann wird immer gefragt, wer hat Lust und es kommt natürlich darauf an, was wird an diesem Abend gespielt. Wenn wir eine Show spielen, so wie wir es vorhin erzählt haben, dann sind wir meistens vier bis fünf Leute, die hier stehen, plus halt den Musiker.
0: Wie sieht bei euch so mit dem Nachwuchs aus? Also jetzt seid ihr ungefähr zehn Leute, aber sucht ihr Leute oder, oder finden die Leute euch im ProTheater? Könnte ich mir vorstellen, ist nun nicht automatisch für jeden was. Da kommt jemand vorbei und sagt, boah, ich bin der super schlagfertige Oberking und er stellt sich aber dann leider raus, ja, nee, also, äh, nee. Wie, wie macht ihr das? Wie, wie kommt ihr an neue Mitglieder?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir nicht aktiv suchen. Es ist wirklich so, dass die Leute uns oft anschreiben und uns fragen. Wir haben aber tatsächlich gesagt, dass wir so mit zehn Leuten eigentlich schon ausreichend genug Spielpotenzial haben. Wenn, sich, wenn es sein sollte, dass wir aber sagen, nee, wir können jetzt gerade jemanden gebrauchen und wir kriegen Anfragen, dann ist es wirklich so, dass wir denjenigen erstmal ein bisschen ausquetschen und fragen, was hast du denn schon für Erfahrungen im Bereich Theater? Also wenn jetzt jemand erzählt, Mensch, ich bin eben, was du sagst, die Witzkanone vom Herrn, wenn Familienfeiern sind und so, dann muss ich immer Witze erzählen und da liegen alle unterm Tisch. Dann sagen wir immer schon so, hmm, naja, wir haben halt im Laufe dieser 22, oder jetzt dieses Jahr jetzt werden wir ja 22 Jahre halt gemerkt, okay, diese Gruppe, die wir sind, die wächst halt auch. Und deswegen haben wir einfach ganz klipp und klar die Ansage, also du musst schon irgendwas mit Theater zu tun haben. Du musst schon mal auf einer Bühne gestanden sein. Du musst wissen, wie du dich auf einer Bühne bewegst, auf einer Bühne sprichst. Das ist schon die erste Voraussetzung, Natürlich ist es noch besser, wenn derjenige, diejenige Person natürlich irgendeine Impro-Erfahrung mitbringt. Also wenn es dann wirklich so ist, dass wir sagen, ja, wir, wir wollen uns die Person, die sich jetzt quasi bei uns beworben hat, mal angucken, dann laden wir den halt zu einer Schnupperprobe ein, um die Person erstmal kennenzulernen und gucken dann schon, okay, können wir es uns überhaupt vorstellen mit der Person. Wenn das der Fall ist, laden wir die noch ein zweites Mal ein und wenn wir dann sagen, ja, die hat ein gewisses Talent, die bringt auch was mit, dann kommt die Person in eine dreimonatige Probezeit. Das heißt, sie trainiert drei Monate mit uns mit und wir geben der immer mal wieder Aufgaben an die Hand, also Theaterübungen äh, und Sachen und arbeiten mit der Person und gucken einfach, wie macht die sich auch in der Gruppe mh, und wenn das alles irgendwie stimmt, und es äh, so ist, dass diese drei Monate zu Ende sind, dann setzt sich die Gruppe zusammen und ähm, sagt, bespricht, ob sich jeder in der Gruppe das vorstellen kann, später mit dieser Person auf der Bühne zu stehen. Also wenn wirklich das der Fall ist, dass eine Person sagt, nein, ich kann mir das Tattoo nicht vorstellen, dann äh, müssen wir der Person leider absagen. Es ist halt einfach so, es muss nicht nur auf der Bühne passen, das ist auch wichtig, aber es muss auch außerhalb der Bühne funktionieren. Also das wirklich, das muss man auch wirklich sagen, Impro-Theater funktioniert nur in einer Gruppe, wo sich wirklich jeder mit jedem versteht. Weil man spielt auf der Bühne sehr intim miteinander und man kann sich nicht hinter irgendwas verstecken, sondern man, man weiß ja auch nicht, was einen erwartet. Und das muss einfach stimmen. Und ich muss zu jedem, mit dem ich auf der Bühne stehe, Vertrauen haben. Deswegen haben wir irgendwann mal beschlossen, dass wir so quasi unser Aufnahmeritual, wenn man es so sagen will, oder unsere, äh, um neue Leute in die Gruppe zu bringen, dann haben wir diese
0: Regelung getroffen. Ja, ganz schön streng, aber es geht ja auch um was.
2: Ne? Ich würde gerne noch mal bestätigen, was Basti sagte mit dem Vertrauen. Das darf man nicht unterschätzen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich sehe, wir proben normalerweise einmal in der Woche. Und das sind Menschen, die ich häufiger sehe als die meisten meiner Freunde. Und es muss nicht nur Spaß machen, dass wir Zeit miteinander verbringen, sondern es ist eben auch, wir hatten ja gerade dieses Raus aus der Komfortzone. Da brauchst du einfach Leute, die da gut mitgehen. Und Vertrauen ist dabei ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann jemandem nicht aufs Fell gucken, dann schränkt mich das auch in meinem eigenen Spiel ein. Deswegen ist das wichtig.
0: Ähm, apropos Proben. Wie probt man Improvisation? Wenn ihr sowieso vorher nicht wisst, was kommt, dann könnt ihr euch das Proben doch eigentlich sparen,
2: oder? Wieso, es macht doch Spaß. In erster, Linie, in erster Linie macht es Spaß. Also ähm, du kannst es auf jeden Fall proben, weil wir hatten ja eben schon mal so eine ganz kleine Auswahl an verschiedenen Methoden auch vorgeschlagen. Wenn du zum Beispiel sagst, wir machen jetzt dieses Format, und wir packen da so eine Struktur drauf, wie, okay, wir etablieren erstmal die Ausgangssituation, dass deutlich wird, wer ist da eigentlich auf der Bühne, welche Rollen spielen wir, wie stehen wir zueinander in Beziehung, ähm, dann wird ein Problem entwickelt und dann eine Lösung. Das ist so ein, so ein klassischer Dreiklang. Und sowas kannst du üben. Und dann gibt es halt auch Feedback von den anderen. Äh, manchmal haben wir auch Spielleiter. Also dann kann es auch sein, dass der Spielleiter da reingrätscht und sagt, hier, da musst du noch mal ein bisschen rein in das Problem oder so. Das ist zum Beispiel das, was du übst, dass du eine Struktur hast, die eine Geschichte erzählt. Oder wenn wir zum Beispiel, es gibt ein, ein ganz wunderbares, oder eine wunderbare Matrix, die du im Kopf haben kannst, die Heldenreise. Es gibt einen Mythenforscher, Joseph Campbell, der hat irgendwann mal festgestellt, dass funktionierende Geschichten einer bestimmten Struktur folgen, die im Grunde genommen so aussieht, es gibt eine Ausgangssituation, es gibt einen, einen, einen Helden und der muss los ins Abenteuer. Man denkt an, an, an den Hobbit zum Beispiel, das passt sehr gut. Und ähm, kommt in das Land der Abenteuer, muss Prüfungen bestehen, scheitert an manchen Prüfungen, gewinnt aber wichtige Fähigkeiten durch diese gescheiterten Prüfungen. Dann kommt die entscheidende Prüfung und unser Held meistert sie und kommt mit dem Schatz nach Hause. Das ist zum Beispiel auch so eine Struktur, die du gut spielen kannst. Also das wäre dann eher ein längeres Format. Ähm, aber auch in diesen Kleinigkeiten, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, den äh, Gromolo dialog spielt. Gromolo heißt, du redest mit einer erfundenen Sprache dann tust du das und dann gibt es vielleicht ein Feedback dazu. Also, weiß ich jetzt nicht, aber könnte es zum Beispiel ein Feedback geben, so, ja, versuch doch noch mal in, in dieser erfundenen Sprache nicht ganz so spanisch zu klingen oder so, oder keine Ahnung. Ähm, also, wir, wir, wir proben Struktur. Und natürlich Ausdruckskraft. Also das bedeutet zum Beispiel auch Menschen, die zum Beispiel gut darin sind, etwas darzustellen oder Dialoge zu spielen, brauchen eine, eine gute Ausdruckskraft, damit ganz hinten am Ende des Saales die Leute dich auch noch hören.
1: Genau und man kann keine Inhalte üben, das können wir nicht üben. Was man auch noch übt, ist halt, man man arbeitet sehr mit an sich. Also wir arbeiten halt mit ähm, Figur, also Figurenarbeit, Charakterarbeit. Wie komme ich in, überhaupt in einen Charakter rein? Dann eben auch, wie erzähle ich eigentlich? Wie wie funktioniert es eigentlich, dass eine eine, eine eine Story, eine Szene auf der Bühne überhaupt interessant ist? Ja, was gibt es dafür für Tools, für Werkzeuge, die man benutzen kann? Genau, all, also all das äh, machen wir in den Proben so. Manchmal ist es auch so, dass wir uns einfach nur treffen und sagen, kommt, wir machen jetzt einfach nur eine kleine Session, indem wir einfach kleine Zweierszenen aneinander rein, um einfach ein bisschen zu, ja, zu spielen miteinander. Und manchmal ist es dann halt auch so, dass wir sagen, genau, wir haben ein Format, wie was Dunja zum Beispiel eben gerade sagte, die, die Heldenreise, dass man sagt, okay, kommt, wir müssen diese Struktur der Heldenreise einfach mal noch mal verinnerlichen und fangen dann an, halt die zu proben zu trainieren. Aber wir haben nicht irgendwelche Inhalte, die wir jetzt äh, gibt auch nicht, wie das mal irgendwann mal mir einer sagte nach einem Auftritt, ach ihr, ihr ihr habt das doch vorher alles schon im Kopf, also ihr wisst das doch schon vorher, was was passiert, wenn ich jetzt äh, als wenn ich jetzt Western als als Vorgabe rufe, dann dann wisst ihr das doch, also, ja, den kann man dann immer nur entgegengehen, ja, das haben wir, wir haben so ein ganz dickes Drehbuch, wo halt steht Western und und dann ist mir klar, okay, wenn jetzt Western kommt, dann spielt mein Kollege, spielt dann den Bankräuber. Ich bin der <lacht> Saloonwirt und so. Nein, das haben wir überhaupt nicht. Also ähm, genau. Aber auch das ist eine Sache, okay, das trainieren wir natürlich auch. Was was macht denn ein Western aus? Was gibt es da für Figuren? Was, was, was sind da
0: für Stimmungen und so? Also all das passiert so in den Proben. Ist das denn schon mal vorgekommen, dass ihr wirklich mal ein Blackout hattet? Dass ihr irgendwelche Stichwörter gekriegt habt und dann wirklich auf die Bühne kamt und ihr wusstet nicht, was... Tun.
2: Das sind eigentlich die schönsten Situationen. Weil was du machen kannst, ganz ehrlich, auch das ist etwas, wo du Ja zu sagst. Also du kannst es auf ganz vielerlei Weisen lösen. Du kannst zum Beispiel sozusagen noch eine andere Ebene reinspielen, wo du dann an den Bühnenrand gehst und sagst, äh, ich habe einen Blackout, mir fällt nichts ein. Oder du kannst auch aus der Rolle des, der Schauspielerin, des Schauspielers raustreten und dich zu deinen Mitspielern umdrehen und sagen, äh, ich brauche mal Hilfe. Du kannst alles machen. Also Basti hat jetzt bestimmt auch noch ein paar andere Ideen. Ähm, ein Blackout, weiß ich nicht, gibt es nicht wirklich, weil du machst ihn zum Thema. Ja,
1: oder eben du, wenn ähm, die Frage, eben, was ist, wenn dir nichts einfällt. Ähm, ich bin ja nicht allein auf der Bühne. Wenn mir nichts einfällt, dann weiß ich hinter mir, neben mir, sind Menschen, denen bestimmt irgendwas einfällt. Lustigerweise, als wir vorhin angefangen haben und du sagtest Badezimmer, dann ist mir nicht eine Szene im Badezimmer eingefallen, sondern mir ist ein Ehepaar eingefallen, das im Baumarkt in der Badezimmerabteilung steht und äh, sich <lacht> überlegt, wie richten sie denn jetzt ihr Badezimmer rein. Also, also es ist bestimmt mal vorgekommen, was mir was nicht eingefallen ist, aber ich weiß einfach, da neben mir ist die Dunja, der fällt bestimmt zu sowas etwas ein und zu dem, was sie dann mir anbietet... Fällt mir dann vielleicht auch wieder was ein. Daher so ein Blackout, ja, also das entweder macht man es zum Thema oder es ist halt einfach so: ich habe zwar ein Blackout, aber meine Kollegen ja nicht, Kolleginnen.
2: Oder was du auch machen kannst, ist, du fängst einfach irgendeine Handlung erstmal an. Also, wenn mir nichts einfällt, sagen wir mal, dann entdecke ich auf dem Fußboden irgendetwas und gucke das genauer an. <lacht> Und dann knie ich mich hin und fange an, dran zu kratzen oder ich fange an, einen Knopf anzunähen oder keine Ahnung, irgendwas. Du kannst ja immer irgendetwas machen. Es zwingt ja. dich niemand mit der Vorgabe einzusteigen. Ne? Ja. Dann ist es halt, dann dann muss sozusagen, oder kann der die nächste Person, die auf die Bühne kommt, kann eine Brücke schlagen zwischen Dunja nähten Knopf an und Badezimmer. Das ist das, was, was Basti vorhin meinte. Wir sind sehr eingespielt darin. Wir erkennen, glaube ich, ganz gut, wenn der andere gerade einen Hänger hat oder so einen kleinen Schubs braucht oder, oder, oder. Äh, und dann kannst du reingehen und was anbieten. Und das klappt in der Regel wirklich, wirklich gut. Oder du machst auch schön, auch schön, Basti, ne? dass du einen Switch reinbaust. Also zum Beispiel, wenn da einer steht und gar keine Idee hat, dann rufst du ganz laut Switch und dann bleibt Basti stehen und freeze sozusagen und dann gehe ich hin, klopfe ihm auf die Schulter, stelle mich in seine Position und spiele dann die Szene weiter, die ich gerade im Kopf habe. Auch sowas geht. Es gibt kein, das, das geht nicht oder es geht nicht weiter. Das gibt es beim Impro nicht.
0: Sehr spannend. Sehr spannend. Gott, wir sind schon wieder viel zu langfürchtig. Was ich aber jetzt nicht unerwähnt lassen möchte, ist Ihr seid käuflich, man kann euch buchen. <lacht> ja, tatsächlich,
1: man kann uns buchen, das ist richtig. Äh, äh, und wir haben auch schon äh, viele schöne Auftritte gehabt bei Familienfesten, Gemeindefesten, Hochzeiten. Äh, Hochzeiten, Weihnachtsfeiern. Wir haben noch nie auf einer Beerdigung gespielt, das steht noch auf meiner Liste. Genau, wir haben Open Air auch schon gespielt, wir haben bei der äh, bei der Krönung der Heidekönigin wurden wir mal gebucht als Vorprogramm vor so und also genau für solche Sachen kann man uns tatsächlich käuflich erwerben. Und Wie, 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 wie macht man das? Am besten auf über unsere Homepage www.fünftedimension.eu oder wir sind bei Facebook, da kann man uns auch anschreiben, um einfach uns, also entweder bei Facebook uns anschreiben oder uns eine Mail schicken. Oder wenn man jemanden von uns in der Stadt zufällig trifft, sagt hey, ich brauche euch, äh, hättet ihr da Zeit, dann ja, dann werden wir äh, uns zusammensetzen, überlegen was, wo, äh, wann
0: und dann äh, kommen wir dahin. Ich habe da eine Beerdigung nächste Woche, da bräuchte ich mal. Komm mal, da muss man, hm, verstehe wir, Ja, genau, <lacht> <lacht> Genau.
1: können wir äh, drüber reden, das ist äh, kein Thema, um eine Beerdigung ein bisschen aufzuhören.
0: <lacht> wir kommen ja um das Thema Corona nicht drumherum, so wie alle anderen werdet ihr da auch nicht einfach so drüber weggekommen sein, denke ich mal. Wie, wie läuft das denn bei euch jetzt?
2: Wir haben uns, als es noch warm war, öfter mal im Wald getroffen. Das heißt, wir haben eine Waldlichtung gefunden. Wir haben einen ganz tollen Stadtwald hier in Hannover, die Eilen Riege. Und dann haben wir so eine kleine As Bühne und Probenraum etabliert und haben dann einfach draußen geprobt zum Beispiel. Wie romantisch. Ja, nicht wahr? Und das, das, das Ende des Tageslichtes hat dann quasi unsere Probe beendet. Aber natürlich sind wir auch nicht umhin gekommen, irgendwann online uns zu treffen und das Verändert natürlich das Proben, hält uns aber bei Laune und äh, hält auch unser Gehirn fit. Also da kannst du natürlich nicht alles machen. Alles, was so sehr mit körperlich oder sich aufeinander beziehen, ist ein bisschen schwierig online. Aber auch für die Online-Proben gibt es bestimmte Formate, äh, die wir äh, dann regelmäßig durchspielen, einfach um dann das Gehirn fit zu halten, um miteinander in Kontakt zu bleiben und sowas wie zum Beispiel, ich sag mal so eine ganz schlichte Übung, die wir oft am Anfang der Probe machen, ist sowas wie ein Assoziationskreis. Dann sage ich irgendein Wort und und Basti sagt dann, was er darauf assoziiert. Du würdest was sagen, was du assoziierst zu dem, was Basti gesagt hat. Und dann geht das so die Runde. So was kann man machen. Du kannst kleine Szenen spielen. Du kannst äh, sozusagen die Bühne betreten, indem du die Kamera anmachst und die Bühne verlassen, indem du die Kamera ausmachst. Du kannst auch andere Leute wegschicken. Ich kann dann zum Beispiel sagen, Basti raus. Und dann muss Basti seine Kamera ausmachen. Und ich gehe rein und spiele die Szene weiter. Also wir sind relativ erfinderisch darin, trotzdem miteinander noch viel Spaß zu haben und diesem Thema Impro-Theater treu zu bleiben, auch in Corona-Zeiten.
0: Aufgetreten seid ihr jetzt wahrscheinlich nicht so viel in den letzten zwei Jahren, nehme ich mal an.
1: Nein, also natürlich konnten wir nicht unseren normalen Spielplan machen. In den Zeiten, wo wir in indoor spielen durften mit, mit, Ab mit Abstand und mit natürlich weniger Zuschauerzahlen, haben wir das auch gemacht, äh, um die Bühnen zu unterstützen, äh, in denen wir sonst immer spielen, damit die einfach auch äh, Eintrittsgelder bekommen und wir die Bühnen weiter behalten können und als, als Auftrag weiter nutzen können. Also wir haben keine eigene Bühne, in der wir spielen, sondern wir haben in Hannover, ähm, ich glaube, jetzt muss ich mal kurz überlegen, vier Spielstätten, die wir, wo wir halt ein bis zweimal im Jahr halt spielen. Das war natürlich in Corona-Zeiten nicht so, bei vielen nicht möglich, weil die das einfach nicht, äh von den Auflagen hinkriechten. Wir haben aber sehr, und das hat uns sehr gefreut, öfters Open-Air spielen dürfen. Es gab ja viele Open-Air-Veranstaltungen, da waren wir unter anderem in Bückeburg, in, hier in Hannover äh, haben wir ähm, Lister-Turm gespielt ähm, und äh, einmal in der St. Petri-Gemeinde in Döhren äh, auf Rindln. dem Kirchenplatz. In Rinteln. Ich habe Bückeburg gesagt, das stimmt gleich, in Rinteln, ich war gerade ganz anders. Also in Rinteln, nicht in Bückeburg. Genau. Und das war für uns natürlich sehr schön. Äh, es ist dann eben auch wieder, dass man so sagt, ja, man braucht ja im Grunde nichts außer einer Bühne, Open Air halt noch Mikrofone, aber äh, wir brauchen kein Bühnenbild und so. Und daher geht das natürlich wunderbar. Und das war für
0: uns natürlich sehr schön. Ähm, ihr wartet eigentlich jetzt also auch nur noch sehnsüchtig darauf, dass man wieder ganz normal auftreten darf. Ja. Ja.
2: <lacht> ja. Unbedingt. Ja,
0: unbedingt. Ja. Ja. Da drücke ja, ich euch doch die Daumen.
1: Danke. Wir würden uns, wir würden uns natürlich super freuen, auch ähm, als fünfte Dimension auch gerne mal, das ist jetzt so ein kleiner Wunsch von mir, den ich schon seit eigentlich seit immer habe, seit wir im Landesverband sind, total gerne mal äh, auch äh, eine Kooperation mit anderen Bühnen einzugehen. Also das heißt, wenn ihr als Theaterbühne einen eigenen Theatersaal habt oder so und ihr habt einen Spielplan, wo ihr sagt, oh, da äh, haben wir gerade gar keinen Auftritt, weil keine Ahnung was, äh, einer nicht kann oder so. Wie füllen wir denn diesen, diese Bühne? gerne uns Bescheid sagen. Wir kommen gerne und spielen auf eurer Bühne auch gerne in dem Bühnenbild, was ihr uns da was ihr da stehen habt zur aktuellen Produktion. Äh, würde mich total freuen, weil das finde ich ist halt das Schöne. Ich merke das immer wieder bei den Amateur-Theater-Tagen auf wenn wir da zu Gast sind, wie schön eigentlich dieser Verband äh, funktioniert und wie toll die Bühnen untereinander miteinander sind und äh, ja, gerne mehr davon. Also wenn ihr äh, Bock habt mal auf Impro oder wenn ihr sagt, als Gruppe, Mensch, vielleicht können wir ja mal ein Wochenende einen impro workshop mit der fünften machen. Dann kommen meinetwegen Dunja und ich vorbei und bringen ein bisschen Impro-Theater bei und wir machen dann Sonntagabend eine schöne Werkshow oder irgendwie sowas. Da würd, das wäre total schön. Das wäre total toll, um einfach diesen Verband noch mehr, also die Gruppen, die in dem Verband sind und die Formate Theaterformate, die es in dem Verband gibt, noch mehr zu verzahnen. Das wäre total schön.
0: Das Gerne als, noch mal wohlwollende, als wohlwollende Nachricht nochmal an unseren Landesverband, der das hier hoffentlich jetzt auch gehört hat. <lacht> das war sehr schön mit euch. Wir könnten, Gito. glaube ich, noch eine zweite oder dritte Folge machen, oder? Also, ja, jeden können wir gut. <lacht> das Scheint auch irgendwie so in der Natur der Sache zu liegen, würde ich jetzt mal sagen.
2: <lacht> ein Podcast mit pantomimischen Formaten vorzustellen, wäre vielleicht ein bisschen schwierig. Nennen wir
0: es eine besondere
2: Herausforderung. Ja. <lacht> <lacht>
0: Eigentlich vielen Dank, okay. dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das finde ich, das finde ich sehr schön. Peter, da vielen Dank ich noch für die Einladung. Zurück.
2: Ja, gerne.
0: Gern geschehen und gerne jederzeit wieder. Ja.
2: Macht's danke, gut. Danke. Tschüss. Tschüss, Peter. Tschüss. tschüss.
0: Das war die fünfte Dimension. Ich glaube, da sind wirklich keine Fragen offen geblieben. Und falls doch, lasst es uns wissen, weil dann mache ich gerne mit den beiden noch mal ein zweites Gespräch. Ne? Also ich meine, wir wollen ja nicht, dass hier Beschwerden kommen, dass irgendwelche Fragen offen geblieben wären. Vielen Dank nochmal an Dunja und Basti, dass sie sich die Zeit genommen haben. Das war wirklich eine sehr schöne, kurzweilige Unterhaltung. Genauere Infos findet ihr auf der Website www.fünftedimension.de oder bei Facebook unter facebook.com slash Dimension. Wobei fünfte Dimension wird ja geschrieben, 5TE, Dimension, alles zusammen. So, das war's auch schon wieder von mir. Damit sind wir am Ende dieser Folge und am Ende der zweiten Staffel. Nicht, dass äh, irgendjemand das merken würde, aber ich wollte es mal gesagt haben. Schließlich sind wir. Und da hat man Staffeln. Ja, so ist das nämlich. Und was ich auch immer gerne wieder sage ist, äh, gebt uns eine Bewertung bei iTunes, bei Spotify oder schreibt uns an podcast.spielbühne.de. Denn nur wenn wir Rückmeldungen von euch kriegen, dann wissen wir, was ihr hören wollt. Die nächste Folge und damit der Start der dritten Staffel erscheint, wenn alles klappt, am 24. Februar, wie üblich am letzten Donnerstag des Monats. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.